0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Léo Janotti e esse é o podcast Investindo em Startups. Enfim, chegamos em 2020, o ano que todo mundo promete ser um dos melhores anos da economia brasileira, o ano da retomada, o ano da virada da nossa curva de crescimento. E a gente começa o ano sem convidados, mas é, eu quis trazer de novo, a pedido aí de algumas mensagens que eu recebi, trazer de novo o formato de só falas minhas, sem nenhum convidado, só para a gente poder comentar um pouco do que tem acontecido na indústria do capital de risco, em especial aí na, na rotina com as startups, sejam novas investidas, seja a procura da nova investida, sejam aquelas que já estão no portfólio e que a gente vem ajudando a crescer. Então reuni alguns pontos aqui sobre minhas percepções para 2020, queria compartilhar com vocês, espero que vire uma rotina aí da gente sempre trocar qual a nossa percepção do ano, os planos, enfim. E a gente vai trocando essa, essa, essas ideias, que eu adoro essas, eu sempre digo isso, né eu adoro que essas mensagens vão e voltam, seja nas redes sociais, seja por e-mail. Fico muito feliz com essas contribuições. Só antes de a gente começar, reforçando então, para entrar em contato comigo, contato arroba, Janotti, pelo Instagram leojanote, Twitter também leojanote. É, eu fico super feliz, meu site também leojanote.com.br Eu fico super feliz de receber todas as contribuições E assim a gente vai moldando o conteúdo Um dos pedidos foi que a gente falasse um pouco mais Sobre as rotinas da indústria não só, não só trazer convidados, que eu acho muito legal, acho muito bacana, muito rico essas conversas, mas também trazer alguma coisa do que tem acontecido na minha rotina aqui, compartilhar com vocês, vocês compartilham um pouco do que vocês têm vivido e assim a gente vai fazendo a indústria crescer como um todo. Sejam vocês empreendedores, investidores, curiosos, gente da, da indústria, tem muita gente é, afeita a indústria, mas que não faz parte da indústria de capital de risco, como consultores, como gente que está em banco de investimento, que sempre quis entrar ou tem a vontade ainda de entrar na indústria indústria e é, vem aqui no podcast e ouve esses conteúdos para poder de alguma forma se inteirar do que está acontecendo. Então vamos lá, sobre o 2020, qual que é a minha percepção? Eu dividi ela em três pontos, só que antes de trazer os três pontos eu queria perguntar para vocês, vocês estão falando 2020 ou estão falando 2020? Eu ainda estou com essa dúvida, ainda não, não, não caiu a ficha para mim. É, manda para mim aí as, as sugestões de vocês, é, por enquanto a gente segue com 2020 que tem sido é, o mais comum na mídia aí, né? dos três pontos que eu queria trazer para vocês uh, o primeiro deles que para mim é uma conjunção tá? seria o que o Delfim Neto trazia como tempestade perfeita, ou seja, de que forma a gente é, reúne algumas tendências que vão construir a tempestade perfeita para esse ano de 2020 o primeiro ponto para mim é um alto nível de liquidez na economia brasileira a gente bateu em dezembro de 2019 só para vocês terem uma, uma, uma referência a Ambima, que é a associação que reúne as principais informações aí sobre mercado de capitais no Brasil, ela apresentou a estatística de 5,4 trilhões de reais em fundos de investimento no Brasil. É, 2,3 mais ou menos está em renda fixa, o restante é distribuído nas outras classes de, dos fundos de investimento, mas quando você pensa em 5,4 bilhões, um volume imenso de, de, de recursos que estão engatilhados em liquidez, isso não tem nem considerando a poupança, tá? se eu trouxesse essa estatística de poupança aqui, esse número ia crescer muito, mas é, recursos que estão líquidos, e lembrando que esse recurso está sendo remunerado a taxas muito próximas ao CDI, e o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, ele é uma referência da nossa taxa básica de, de remuneração, é, basicamente a taxa de referência da títula, da, dos títulos públicos brasileiros, que são o, a base dos nossos investimentos em renda fixa Ou seja, boa parte desse capital está sendo remunerado a 4,5% né? é, Um pouco mais, um pouco menos Depende do produto que a pessoa escolher Mas pensando que num cenário onde a liquidez está sendo remunerada a 4,5% ao ano é, Pensando numa, numa inflação aí que vai gerar entre 3,5% e 4% ou seja, o ganho real da, da, do investidor ou do aplicador financeiro no Brasil tende a quase a estabilidade a médio prazo. Além disso, você tem uma, um cenário de estabilidade macroeconômica, alguns indicadores como risco país, inflação e outros itens que seguem controlados à medida que o governo Bolsonaro, em especial a equipe do, do, do ministro Paulo Guedes, tem feito um bom trabalho no Ministério da Economia, trazido alguns indicadores é, favoráveis, o que vocês sabem é que a, a, a economia é muito baseada na percepção. E é ela que vai... Oh, tivemos agora um motoqueiro da, da RAP passando aqui na janela do escritório. <risos> é, o segundo item. Co-investimento. A indústria de capital de risco, em 2018, já tinha feito 85% dos seus investimentos em co-investimento. Além disso, esse ano tende a um pouco mais. Tá? É, a gente tem visto muitos co-investimentos, líderes chamando outros líderes que é, coadunam da sua, da sua tese de investimento e isso tem sido uma constante no, no, principalmente em stage no Brasil. Isso quer dizer que eu estou eu vendo uma colaboração, eu estou vivendo isso na prática, uma colaboração uma cooperação muito forte no, no Venture Capital brasileiro. Em diferentes fases, tá, os fundos de seed cooperam com os fundos de série A, os anjos têm cooperado muito com os fundos de seed, ou seja, essa cadeia produtiva, essa cadeia alimentar tem se, se, se relacionado bastante. Inclusive com, com, que é o meu caso, alguns anjos que investem em fundos de seed, que investem em fundos de série A, investidores de série A que também tem pé como anjo, ou seja, como é que a indústria vai se movimentar é minha grande percepção e, ao mesmo tempo, dúvida para 2020. Eu acho que essa colaboração ela é muito bem-vinda muito bem-vinda, desde que ela não construa panelas, né? que ela não construa é, regras muito estabelecidas, inchadas ou, ou é, fixas para que a gente possa seguir com a indústria. Esse é o meu segundo item: o com investimento, que eu acho saudável. E o terceiro item, é, eu acho que a indústria está muito clara do entendimento dos seus papéis acho que faz parte do processo de amadurecimento, né? a gente de alguma forma tem ganhado volume, mas ao mesmo tempo experiência, uma indústria que vem muito forte desde 2012, em especial tem muitos players antes disso, claro, mas ela ganhou volume em 2012 a 2014 e a partir disso é, algumas, alguns cenários de liquidez dão para os investidores a possibilidade de fazer é, mais e melhor. E ao mesmo tempo, ciclos de empreendedores, ou seja, tem empreendedores de segunda e terceira viagem que trazem não só liquidez, mas trazem muita experiência. E essa experiência tem sido riquíssima. Eu em especial confesso que eu tenho trazido muitos empreendedores para dentro do, dos investimentos, mesmo que não seja naturalmente para eles é, se tornar anjo, mas eu acho que a experiência ela é tão rica, ela é tão válida para as nossas investidas que a gente tem forçado um pouco esse, esse papel e tem sido muito benéfico. Um outro ponto desse, desse amadurecimento da indústria é que antes, eu brinco aqui no escritório que a gente fazia um low hanging fruit. O que é o é um low hanging fruit? É quando você chega numa, num, num pomar, por exemplo, numa árvore frutífera e você puxa aquele, aquele fruto mais novo e que está baixinho, sabe? Desculpa, um fruto mais maduro e que está baixo, assim, você só pega e não tem muito esforço para colher. Era assim a indústria quando eu comecei ou seja as oportunidades de investimento eram 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 poucas mas eram muito boas elas estavam muito presentes e muito próximas e não não necessariamente você tinha que trabalhar muito para gerar oportunidade elas vinham a gente é, o primeiro, os primeiros anjos acabaram se tornando para raios né dessa indústria nascente e para mim eu me beneficiei disso né boa parte dos deals foram Deus naturalmente construídos a coisa não foi forçada mas a partir do momento que a indústria se torna mais madura e se desenvolve mais players vem, mais liquidez vem, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo te força a procurar mais oportunidades melhor. Ou seja, você tem que entrar mais na árvore para catar aquela fruta que te, te agrada mais. E aí, para isso, você tem que consolidar a sua tese enquanto investidor. Ou seja, qual que é a sua contribuição efetiva? Lembrando que o que a gente faz como anjo não é, não é só colocar dinheiro. A gente está colocando dinheiro e muito conhecimento, muita experiência, rede de contatos, enfim... A gente tem que deixar muito claro para os empreendedores e para essa indústria como um todo que somos anjos que valem a pena é, fazerem parte daquela história que vai ser construída. E para isso, você precisa deixar muito claro qual é a sua contribuição. Ou seja, no que você é bom ou seus pares, né? principalmente nós como rede, é, a gente precisa, e aí eu digo como redes de anjo, né? a gente precisa saber exatamente quais são os nossos pontos fortes, quais pontos a gente vai conseguir ajudar, contribuir para que a companhia se desenvolva. É, não adianta mais a gente ficar sentado esperando que as oportunidades apareçam é, e você não saiba efetivamente qual é a sua contribuição os empreendedores já estão mais maduros os programas de aceleração, os próprios investidores e a gente tem que deixar muito claro olha a minha contribuição é no ponto A, B e C e para isso eu construí uma tese de investimento seja ela econômica seja ela técnica, eu gosto de empreendimentos nesse sentido então é, foi um desafio para mim muito forte em 2018 e 2019 eu venho trabalhando isso de que forma eu tenho as minhas contribuições bem delineadas e, e com isso eu consigo comprovar as minhas contribuições, né? ao longo, claro, das minhas 11 investidas, mas não só dos casos de sucesso, mas dos casos de insucesso também, ou seja, o que, que eu consegui contribuir o que, que eu não consigo contribuir, isso vale tanto quanto. E o que a gente tem em algum momento também feito na indústria é como é que, a partir do momento que a gente tem esse amadurecimento e os players vão se consolidando e mostrando quais também são suas contribuições, ou seja, qual é o fundo de seed que no cenário de venture capital brasileiro eu tenho afinidade, os meus empreendedores têm afinidade e a gente consegue construir uma história de sucesso a partir do ponto que eles vão ajudar a contribuir, ou seja, eu vim até aqui, eu contribuí trouxe essa, essa companhia até aqui, mas eu preciso de parceiros que levem essa companhia para os próximos estágios. É, e tem sido um baita de um aprendizado, é, não só entender qual é o meu papel, mas entender também quais são os papéis e, e, e sinergias que eu tenho com outros players. Né, na, na indústria está sido muito legal em especial minha experiência na Honey Island que é o fundo que a gente criou aqui na em Curitiba é capitaneado pelos os criadores do Ibanks que nesse meio do caminho inclusive viraram unicórnios né? e a gente tem aprendido muito lá dentro é um fundo muito diverso né com diferentes cabeças e a gente tem aprendido muito não só com, com a nossa contribuição mas também é, o que a gente pode contribuir junto né o que forma essa sinergia de um mais um se torna três né e o que eu tenho visto também dessa parte do entendimento de papéis você tem novos players corporativos as grandes indústrias eh, empresas da, do Brasil se, criando suas áreas de corporate ventures e isso tem trazido um outro cenário eh, para dentro da indústria, ou seja, como é que esses players que antes estavam sendo eh, inovados, digamos assim, ou disruptados né, no termo do mercado, eles agora vêm para a mesa, vêm para o jogo trazendo capital, trazendo experiência, trazendo possibilidades de integração é, e ao mesmo tempo eu participei de uma dessas operações de Que eles chamam de aqua, de aqua Hire A gente não pode esquecer, eu falei eu falei disso em outros episódios vou falar depois, eu vou fazer um episódio, um episódio específico sobre saídas Mas a uma das coisas que eu tenho refletido muito é Que as saídas no Brasil são feitas nesse ambiente corporativo né é, A gente ainda não tem um, um mercado de capitais ainda E eu reforço muito esse ainda Não temos um mercado de capitais maduro o suficiente para produzir IPOs Enfim e uma série de outras coisas. A gente não tem um mercado secundário capaz de dar liquidez para os investidores. Então os sistemas de, de incorporação, ou de aqua hire que a gente chama, que é as empresas chamam os empreendedores para dentro e dão liquidez para os outros players do, daquela investida, eles têm sido muito benéficos para o crescimento da indústria por trazer liquidez e ao mesmo tempo escalonar ou permitir que modelos de negócio que estavam é, construídos numa base de uma startup consigam manter essa cultura ao mesmo tempo que estão dentro de uma grande corporação. Tem sido bem interessante. Claro, exemplos positivos e exemplos negativos, como tudo na vida, mas tem sido bem, bem interessante acompanhar esse movimento e participar deles ativamente. Bom, a minha ideia era, era isso, trazer esses pontos. É, eu basicamente trouxe que os altos níveis de liquidez vão fazer com que essa indústria tenha uma nova realidade em 2020, talvez 2021. Isso é, muito dinheiro disponível e mal remunerado na renda fixa. Segundo, mais com investimento, uma indústria que está muito fluida e fazendo com investimento. Então se você é um empreendedor estimule com investimentos, é, isso é muito benéfico para sua, sua empresa, trazem contribuições cruzadas e muito ricas e, ao mesmo tempo dividem um pouco essa responsabilidade de fazer um negócio escalar. No terceiro item que eu trouxe foi a questão de entendimento de papéis, ou seja, uma indústria que amadurece, ela começa a deixar muito claro quais são as suas contribuições em partes e entre os investidores. Eu acho que esse é um dos grandes é, pontos de desenvolvimento no, no ano de 2020, que é a gente saber efetivamente qual é a nossa contribuição direta e ao mesmo tempo ter players e parceiros que possam trazer contribuições cruzadas e... Se, e e com muita sinergia para a nossa própria contribuição. Feito! Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Acho que 2020 vai ser um grande ano, eu estou muito otimista. Eu sei que as pessoas mais próximas vão dizer que eu sou um otimista mesmo, mas eu, é, eu acho que eu tô realisticamente otimista. Ou como diria Caio Coppola, eu estou um otimista vigilante, ou seja, não perdendo nunca os pontos de atenção da, do radar mas eu sigo numa rota muito positiva para esse ano. Espero que para vocês também, que a gente faça bons negócios. Se a gente puder contribuir de alguma forma, é isso aí. leojanote.com.br, contato arroba leojanote.com.br, Instagram, LinkedIn e Twitter, leojanote. Lembrando que leojanote é com J. É isso, gente. Bom 2020 para vocês. Vamos acelerar porque o ano vai ser muito bom.